0: Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Herzlich willkommen zur 40. Episode von Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Mein Name ist Caroni Rotterberg und dabei ist auch Julia Mandrion. Hallo. Und diesmal ist alles ein bisschen anders. Normalerweise würden wir an dieser Stelle sagen, wir sind natürlich nicht alleine. Wir haben einen Gast, der das und das macht, das und das Thema. Aber diesmal sind eigentlich das Thema wir, oder Julia? Ja, heute sind wir mal unsere eigenen Experten. <lacht> Auch mal schön, ne? Absolut. Und eigentlich ist es auch ein Wunsch, der von den Hörerinnen und Hörern kam, weil wir haben von einigen gehört, wer seid ihr eigentlich, was macht ihr und vor allen Dingen, wie entsteht eigentlich auch so ein Podcast. Deswegen haben wir gedacht, wir nehmen dieses Jubiläum, was auch gleichzeitig das Staffelende von Staffel 2 ist. Wir gehen nämlich in die kleine Sommerpause, aber dazu später mehr, Dass wir euch heute einfach mal mit hinter die Kulissen nehmen wollten. Viel Spaß mit dieser Folge. Wir fangen jetzt einfach mal mit ein paar Worten über uns an. Fangen wir unsere Gemeinsamkeiten, Julia. Wir sind beide Mitarbeiterinnen in der Konzernkommunikation.
2: Genau, ich am Standort Hannover und du am Standort Hamburg. Richtig. Aber beide für die TÜV Nord AG. Genau, du bist seit wann dabei? Seit fünf Jahren, seit vier Jahren? Ja, seit knapp
1: fünfeinhalb
2: Jahren bin ich jetzt schon dabei. Auch schon wieder. Guck mal,
1: auch eine halbe Dekade und ein ja. bisschen mehr. Bei mir sind es sogar schon acht Jahre. Huhu. So lange war ich noch in keinem Unternehmen Nee, ich mit meinen fünfeinhalb Jahren tatsächlich
2: auch noch nicht. <lacht> genau, ja, aber wir wollten eigentlich über unsere Gemeinsamkeiten mhm. nochmal sprechen. Ne? Wir wurden schon oft gefragt, ja, wer seid ihr eigentlich das Moderationsteam, was hinter Entdeckt, Erklärt, Erzählt steht. Äh, Caroline sagt das ja gerade schon, wir arbeiten beide in der Konzernkommunikation. Ansonsten haben wir ein paar Gemeinsamkeiten nebenbei noch aus privater Natur. Wir sind gleicher Jahrgang, gleiches…
1: Gleicher Monat. Äh, gleicher
2: Jahrgang, gleicher Monat, genau. Teilen beide unser großes Hobby, nämlich was das Reisen.
1: Was ja jetzt langsam auch wieder geht. Ja, genau und natürlich lieben wir Podcasts, wie ihr wisst. Absolut. Ja, und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema, wie fing es eigentlich an? Es fing an im Mitte, ich glaube ich Mitte Juli 2019, also am 1. August 2019 sind wir damals mit unserer ersten Folge rausgegangen. Es ging da um das Thema, wie entstehen Innovationen und ich kann mich noch erinnern, es war ein heißer Sommertag, wir schwitzten, so ähnlich wie heute. Ähnlich wie heute, genau. Wir schwitzten aber nicht nur wegen der Sitze draußen, sondern auch natürlich ein bisschen Aufregung, gehört ja zur ersten Folge auch dazu. Und, und weißt du noch hier unser, unsere kleine Telefonzelle, die wir da genutzt haben?
2: Ja, man kann sich das gar nicht mehr vorstellen. Ne? Also heute zu Corona-Zeiten Abstand, Abstand, Abstand. Es war aber tatsächlich so, dass wir für die erste Folge den kleinstmöglichen Raum gesucht haben, den wir bei uns an den Standorten haben in Hannover und Hamburg und sind dann bei uns im Innovation Space in Hamburg in ja, dieser kleinen Telefonkabine in der Schalldichten gelandet, die wirklich, wenn man sich quetscht mit drei Leuten, gerade mal, ja, beziehbar ist, sage ich mal so. ne Und äh, das war damals halt so ein bisschen die ja die Herausforderung, irgendwas zu finden, was möglichst klein und schalldicht ist.
1: Genau, da waren wir froh, dass wir starten konnten, dass es schalldicht war, haben munter unsere Folge aufgenommen, hatten Spaß mit Frieda, Friederike Wiegers und waren ganz happy. So, die erste Folge war am Kasten,
2: haben reingehört und dann ja, wie das dann so ist, ne? Ähm, äh, dann stellten wir fest, oh, wir haben unsere Handys gar nicht richtig ausgeschaltet gehabt und irgendwo lief, glaube ich, auch noch ein WLAN-Modul oder irgendetwas. Naja, auf jeden Fall hatten wir, ihr kennt es alle, wenn ihr mit Audio arbeitet, diese richtig schönen Handy-Störgeräusche drin. Tadim, tadim. Genau, was natürlich hieß, dass unsere allererste Folge gleich nochmal aufgenommen werden musste. Ja, ne? aber man, aus Fehlern lernt man ja, das ist uns tatsächlich danach auch nicht nochmal passiert. Caroline, danach wurde es besser. Nee, nee, das ist richtig. Und Frieda war uns auch wohlgesonnen. Also ja. sie war ein dankbarer erster Gast. Ja, genau. Aber naja gut, so ist das eben. Ne? Irgendwann muss man ja mal anfangen und ja, try and error, wie es immer so schön heißt. Genau. Und wie heißt es immer so schön? Fail learn, man
1: aus Fehlern lernen. Deswegen teilen wir hier auch unsere kleine Geschichte für den Anfang. Und ich würde sagen, wir haben jetzt lange genug über die Folge gesprochen. Wir hören einfach mal rein. Zum Abschluss unseres kleinen Interviews und wir würden jetzt gerne nochmal einfach drei Tipps von dir hören, wenn ich jetzt eine Idee habe und möchte daraus aber eine Innovation machen, was sind so die drei Ansätze, die du mitgeben würdest?
3: Also als ersten Punkt würde ich sagen, seid offen, hortet nicht eure Ideen bei euch selbst, sondern sprecht mit euren Kollegen oder mit den Leuten, denen ihr vertraut darüber dann schon so als zweiten Punkt, sprecht mit jemandem darüber, der euch weiterhelfen kann. Also wir bieten das sehr gerne an hier als Innovation Manager, einfach sich auszutauschen, ganz unverbindlich, um dann weiterarbeiten zu können an der Idee. Und drittens, der Einbezug der Kunden. Also einfach auch, ist meine Idee denn auch konkret auf einem Bedürfnis entwickelt? Finde ich denn da auch wirklich jemanden, mit dem ich damit weiterhelfen kann?
2: Wir haben ja immer überlegt, was bewegt uns denn gerade aktuell in den Themen? Wir waren nach den ersten Folgen im Herbst 2019 angekommen, wo damals das Thema 5G in den Startlöchern stand. Insbesondere das Thema Campusnetzwerke hat uns damals sehr bewegt, weshalb wir uns gedacht haben, Mensch, darüber machen wir doch unsere ersten Folgen auch mal zum Thema 5G und stellen auch diese neue Technologie mal vor. Wo wir gerade beim Thema Raum sind, wir haben uns damals mit unserem Gast, Dirk Kretschmer, in Essen getroffen hatten einen wunderschönen Meetingraum gebucht und stellen dann fest, Mensch, in Essen ist, wie nennt sich das, irgendein Hammer.
1: Ja, also die Kolleginnen und Kollegen aus der Langemarkstraße, die wüssten es jetzt genau, ich hätte jetzt Vorschlaghammer gesagt, ist es nicht, aber irgendein so unterwendiges Teil, was nicht nur irgendwie, ja, Geräusche macht, sondern Vibrationen auslöst und einfach nicht geeignet ist, dort eine Podcast-Aufnahme zu machen.
2: Was natürlich dann auch gleich hieß, okay, wieder einmal ein Raumwechsel und Augen auf bei der Raumwahl, immer wieder ein Thema, was uns begleitet hat. Wir hören aber trotzdem mal rein, wir finden trotzdem, dass die Folge sehr gelungen gewesen ist, auch wenn wir mehrfach den Raum wechseln mussten.
0: In den bisherigen Mobilfunkgenerationen gab es eben eine Dienstleistung, die dann für alle irgendwo gleich waren und äh, letztendlich mussten die Ressourcen im Netz so geschnitten werden, dass dann noch mehrere Teilnehmer diesen einen Dienst dann auch nutzen konnten. Bei 5G haben wir eine wirklich diensteorientierte Möglichkeit, also verschiedenste Dienste äh, so zuzuschneiden, wie sie quasi für verschiedene Anwendungen auch benötigt werden. Da ist das Thema Enhanced Mobile Broadband, das ist also das, was wir alle verstehen mit mehr Bandbreite, ruckelfreien Videos, also die dann wirklich auch in hochauflösenden Videos dann hinübergehen können. Was weniger bekannt sind, sind eigentlich zwei wirklich sehr spannende neue Dienstleistungen. Das eine nennt sich im Fachjargon Ultra Reliable Low Latency, das heißt also Echtzeitbetrieb. Das geht darum... Dass ich also eine Anforderung stelle und in, die, in, in einer gewissen Zeit diese einen Response haben muss und das gibt dann eben an der Stelle zeitkritische Themen, wo ich also wirklich sehr zeitnah einen Response haben müssen. Denken wir an das autonome Fahren, da gibt es eine Verkehrssituation. Es muss innerhalb von wenigen Millisekunden reagiert werden und da sind heutige Netze eigentlich komplett überfordert. Ja, das ist also heute überhaupt noch nicht möglich, solche Dienstleistungen, also wirklich einen Echtzeitbetrieb zu machen, das ist erst mit der 5G-Technologie möglich. Und dann, ja, wir sind alle an der Schwelle der Digitalisierung. Überall findet die Digitalisierung Einzug. Und die Digitalisierung ist eben auch sehr stark mit der Sensorik verbunden. Das heißt, es gibt einen weiteren Dienstleistung bei 5G, die heißt Massive Machine Type Communication. Also eine große Anzahl von ja, Instanzen, die senden können in einem Gebiet. Was man so darstellt, dass sich also bis zu einer Million sendende Einheiten in, auf einen Quadratkilometer platzieren kann. Bei Sensoren geht es ja nicht immer um, um permanente viele Daten, die da sondern es sind alle paar Minuten mal ein paar Daten, die da geschickt werden. Ja, aber die müssen dann ständig online sein, müssen ständig verfügbar sein.
1: Wie sicher ist 5G? Sicherer als die Vorgänger?
0: Also es ist ja so, dass 5G eigentlich eine Weiterentwicklung des Standards LTE oder 4G ist. Und damit sollte man auch davon ausgehen, dass es also bestimmte Erkenntnisse die also zu Angriffsmöglichkeiten geführt haben, in der ehemaligen Infrastruktur jetzt bei 5G zumindest erkannt wurden und ausgemerzt wurden.
1: Wie sieht das so für den, für den Anwender aus? Vielleicht können wir einfach aus der Brille nochmal drauf gucken. Mhm.
0: Ja, das ist, das ist äh, an der Stelle schon spannend, weil sicherlich auch die gängige Meinung ist, wenn ich ein 5G-Netz habe, dann ist alles sicher. Aber letztendlich nutzen Sie ja das 5G-Netz mehr oder weniger nur als quasi ein Transportnetz. Das heißt, die Anwendungen, die Sie haben, die liegen irgendwo in der Cloud, also bei ganz anderen Dienstleistern, die jetzt nicht unbedingt bei Ihrem 5G-Mobilfunkbetreiber liegen, sondern irgendwo im Internet zur Verfügung sind. Das heißt, über 5G haben Sie da eigentlich nur einen gewissen Teilaspekt gesichert, ja? aber letztendlich die Dienstleistung Ende zu Ende von Ihrer Anwendung zur Dienstleistung, dafür müssen Sie als Nutzer weiterhin selber sorgen, dass Sie die sicher machen. Ich will jetzt auch nicht damit äh, suggerieren, dass quasi dann die 5G-Sicherheit eigentlich gar keine Rolle spielt, weil sie nur ein Transportmedium ist, sondern innerhalb des Transportmediums sind natürlich auch sehr viele Angriffsszenarien möglich. Ja? Und deswegen muss diese 5G-Infrastruktur auch entsprechende Sicherheitsmaßnahmen leisten können.
1: Um nochmal zum Thema Raum. Dann waren wir irgendwann auch vor der Frage stehen, wie können wir vielleicht auch mal virtuell Folgen aufnehmen. Das ist irgendwann mit Corona natürlich einfach eine Situation, wäre, die uns ereilt hat. Das wussten wir damals nicht. Aber wir hatten im Januar 2020 hatten wir einen Gast, Mascha Schmidt, Damals noch bei Microsoft, heute ist sie bei SAP und sie ähm, war damals in München und war klar für uns, dass jetzt einfach nach München für eine Aufnahme reisen, sie dort zu besuchen, dass wir das einfach zeitlich nicht hinbekommen und haben überlegt, was, was können wir anstelle dessen machen. Klar, man konnte auch damals schon Zoom oder Microsoft nutzen und wir haben uns aber für das Tool Zencaster entschieden. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt hier unbezahlte Werbung gemacht oder das irgendwie markieren muss, keine Ahnung. Wir nutzen ein virtuelles Tool, sagen wir es so. Genau, unser virtuelles Tool, fängt mit Z an, haben wir damals schon ausgetestet und waren ja waren total angetan. Davon festgestellt, dass man eben einzelne Tonspuren hat, die man hinterher bearbeiten kann, weil das können wir vielleicht auch mal rausgeben, wir schneiden ja schon, ne? <lacht>
2: Hm. Nee, wir, wir reden ohne Äms und Irms. Wir reden ganz geschliffen, so wie jetzt, ohne
1: ein Wörtchen zu viel. Na, wir sind ja Menschen, unsere Gäste auch. Und wir wollen es ja einfach euch als Hörerinnen und Hörer auch möglichst angenehm gestalten. Deswegen gehen wir da schon auch nochmal ran. Genau, damals war das Thema
2: New Work. Julia, kannst du dich noch erinnern? Ja, <lacht> kann ich. Und ich kann es. Und ja, also New Work ist natürlich nicht neu. Ne? Also für alle da draußen, wir kennen das alle schon total lange. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wer von uns hat denn bis dahin wirklich regelmäßig im Homeoffice gearbeitet, sämtliche virtuellen Tools genutzt, war total drin und hat fünf Teamskonferenzen am Tag gemacht? Ich glaube, eher die wenigsten von uns. Und deswegen war für uns unser Gast Mascha Schmidt auch eben ein sehr interessanter Gesprächspartner oder eine sehr interessante Gesprächspartnerin, weil sie das Thema oder diese Art des Arbeitens im Grunde genommen schon aus dem FF gelebt hat, auch mit ihrem Team zusammen. Was natürlich keiner wusste, dass wir das ein paar Monate später auch machen. Nicht wahr? Genau. Wir hören mal kurz rein.
3: Also a new work bedeutet für mich, dass die Digitalisierung die Arbeit von Ort und von Zeit emanzipiert. Also das Beschäftigte für sich ganz selbstbestimmt entscheiden können, wie sie arbeiten, wann sie arbeiten und vor allem, wo sie arbeiten wollen. Was ich beobachte, ist, dass die neuen Möglichkeiten, sich im Homeoffice zu bewegen, sehr, sehr stark die Motivation steigern, weil ich auf einmal mein Privatleben mit dem Arbeitsleben ganz anders verbinden kann, weil ich dieses Vertrauen, das ich vom Unternehmen, was ich von der Führungskraft bekomme, spüre, und mich das sehr, sehr stark beflügelt. Und wenn Führungskräfte sich fragen, ob sie dieses Vertrauen ihren Mitarbeitern schenken können, dann würde ich schon in Frage stellen, wie sie denn führen wollen und vor allem nach welchen Resultaten sie führen wollen. Weil wenn es für mich besonders gut ist, wenn jemand ganz lange im Büro ist, dann frage ich mich schon, ob das noch, ja, ob das noch so zeitgemäß ist. Denn meines Erachtens sollte man doch nach den Resultaten schauen klare Ziele vereinbaren und ob der Mitarbeiter es dann von zu Hause macht, aus dem Park, aus dem Café oder ganz klassisch im Büro, das ist dann jedem selber überlassen, wo er am produktivsten sein kann. Aber mich als Führungskraft sollte doch interessieren, wie schaffe ich es mit meinem Team, produktiv zu sein? Wir haben jetzt jede Menge davon
2: erzählt, wie wir unsere Podcasts aufnehmen, in welchen Räumen wir sitzen, welche Tools wir nutzen. Natürlich gehört zu einem Podcast auch das Thema Vertrieb. Natürlich können wir unseren Podcast, so wie es alle anderen auch machen, über die klassischen Podcast-Apps vertreiben. Wir machen in jeder Folge Werbung, dass ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung gebt, uns teilt und liked. Jeder, der Podcasts macht, weiß, das ist einfach die Währung, womit ein Podcast nun mal bezahlt wird. Was wir aber auch gemacht haben, wir haben uns vernetzt. Wir waren im Februar 2020 auf der Social Media Week auf einem Panel zum Thema Podcast und Unternehmen zu Gast und haben gemeinsam mit Flo und Adrian, zwei weiteren Podcastern, über das Thema Podcast und Unternehmen gesprochen, was für uns eine sehr schöne Erfahrung gewesen ist, weil, Caroline, wir sind beide nicht die Speaker, nicht die Geborenen und haben tatsächlich das erste Mal in so einer Panel-Diskussion gesessen. War schon aufregend. Und es wurde ja live übertragen bei YouTube, weißt du noch? War total aufregend. Voll das Programm. So ist das eben. Ne? Also wir fangen gleich ganz groß an. Viele von euch werden jetzt sagen, ach lame, mache ich den ganzen Tag. Aber vielleicht erinnert ihr euch alle noch an das erste Mal, wo ihr auf irgendeiner Bühne gestanden oder gesessen habt. Wir fanden es furchtbar aufregend. Zumal damals, es war glaube ich der letzte Termin, den ich für mich vor Corona wahrgenommen habe. Das letzte Mal, dass wir uns physisch gesehen haben. Übrigens, Julia. Aber ja, stimmt. <lacht> Genau, also das letzte Mal, was Caroline und ich es physisch gesehen haben. glaube, es war der 28. Februar 2020. Ach, du war ja, genau. So lange ist es jetzt her. Also damals war es halt so, man hat immer schon drüber geredet, und aber man hat sich trotzdem noch fleißig die Hand gegeben und ja, heute nicht mehr vorstellbar. Naja, was wir eigentlich damit sagen wollten, wir haben uns damals sehr gefreut, weil wir haben wirklich extrem viele nette Leute kennengelernt. Wir haben die Möglichkeit gehabt, uns wirklich informativ auszutauschen. Und jeder, der gerne Podcasts machen möchte oder in Zukunft mit Podcasts arbeiten möchte, wir können es einfach nur empfehlen. Ihr müsst das Medium Podcast einfach auch wirklich ins Offline tragen, also es funktioniert eben nicht nur, dass man einen Podcast online bewirbt, sondern man muss eben einfach auch präsent sein und sein Produkt entsprechend auch vermarkten. Caroline, hast du denn damals die Aufzeichnung überhaupt nochmal angeguckt? Du hast ja gerade gesagt, oh, uh, live übertragen. Also ich fand es wirklich aufregend. In dem Moment, wo man da
1: saß, war es okay, weil das war natürlich auch ein Thema, was wir ja können oder worüber wir erzählen konnten natürlich. So, wie kamen wir auf die Idee, diesen Unternehmenspodcast zu machen und so weiter und so fort. Und das waren ja alles Dinge, die mir jetzt nicht neu waren oder ich überlegen musste. Aber ich habe tatsächlich die Aufzeichnung nie gesehen. Ich wollte es eigentlich immer mal machen, aber irgendwie habe ich mich nicht getraut. Du? Nee, ich habe ja auch nicht gesehen. Ich hoffe, dass jemand anders sie gesehen hat. Genau. Also an euch da draußen wäre zufällig <lacht> nochmal die Videoaufzeichnung der Social Media Week Hamburg. Ich glaube, man findet es sogar noch von 2020, hat oder gesehen hat oder reinhören, gucken möchte, kann uns gerne Nachhinein ein Feedback geben. Gebt uns mal ein Feedback, wie wir uns gemacht genau, haben. vielleicht genau. können wir da jetzt nochmal was draus lernen für die nächste Staffel. Seid gnädig mit uns, genau. Genau. Ja, Corona, es ist ja schon eben gefallen und ich glaube, keine Echt? Folge oder kein kein Thema, keine Veranstaltung, nichts. Geht ohne das C-Wort. Und kurz nach eben unserem Besuch das Social Media Week war dann auch klar, dass sich vieles ändert, so sodass wir auch natürlich einige Folgen rund um das Thema Corona gemacht haben. Ich glaube, es war Ende März, da haben uns damit beschäftigt, wie sich Unternehmen auf Pandemien vorbereiten können. Damals hatten wir ein Interview mit unserem Betriebsarzt Dr. Gregor Zähle. Wer mag, kann dann noch nochmal reinhören. Ich glaube, es war die Folge 10, kann das sein? Ich weiß nicht mehr genau. Also guckt einfach mal in, in die Liste rein. Wir haben uns dann auch mit dem Thema LabHive beschäftigt. Da waren zwei Studenten von TÜV-IT, die sich ein Projekt überlegt haben, wie das Thema testen, was natürlich im Frühjahr 2020 noch noch in den Kinderschuhen steckt im Vergleich zu heute, wo das ja fast zum Alltag dazugehört, aber war das damals vor allem ja nochmal anders und da haben wir da mal reingehört. Und dann im Juni ist die Corona-Warn-App herausgekommen, da der, hat der TÜV-IT auch einige Aspekte von geprüft und da haben wir uns von Kretsch mal dem Geschäftsführer von TÜV-IT, nochmal hinter die Kulissen mitnehmen lassen und ich würde sagen, da hören wir nochmal kurz rein.
0: Es geht ja auf jeden Fall allen darum, dass man wirklich das Thema Freiwilligkeit und auch den Datenschutz, also die Privatheit einhält. Und da gibt es eben verschiedene Lösungen, wie man das machen kann. Und manche sind eben, sagen wir mal, mehr zu hinterfragen, ob sie wirklich allen Datenschutzanforderungen nachkommen. Und die anderen sind einfach leichter, verständlicher umsetzbar, zumindest für die Techniker. Und deswegen hat es da lange Zeit einen Streit gegeben zwischen diesen Technikern. Und die Bundesregierung hatte sich eben erst auch für diese zentrale Lösung entschieden, weil sie eben auch schneller und leichter umsetzbar gewesen wäre. Aber dann eben aus den besagten Datenschutzgründen gab es dann einen Schwenk Ende April, dass man eben doch auf diese dezentrale Lösung geht. Bei der dezentralen Lösung findet dieser Abgleich dann eben nur auf dem Handy statt. Das heißt, es gibt nur eine, ein, ein Hochladen. Von einer Person, die also infiziert ist, die lädt da ihren Code hoch und dann wird es von dem Server in bestimmten Abständen auf alle verteilt und die, der Abgleich, ob ich jetzt mit dieser infizierten Person in Kontakt gekommen bin, der findet nur auf meinem Handy statt. Es gibt also keine Kommunikation von meinen IDs auf einen zentralen Server oder umgekehrt. Das heißt, die wesentlichen Funktionen zur Generierung dieser IDs finden eigentlich im Betriebssystem statt. Für die Verwendung dieser, dieser Schnittstelle muss es eine staatliche Autorisierung geben. Es kann also nicht jeder Applikationsentwickler jetzt hergehen und diese Schnittstelle benutzen. Das ist also restriktiv vorgegeben. Wer sehr viele Nutzer eben ganz besonders Angst haben, das hört man fast in jedem Interview, wenn so Leute auf der Straße gefragt werden, hat jeder immer irgendwo die Angst, dass meine Standortdaten hier verwendet werden und dass man im Prinzip genau weiß, wo ich mich gerade aufhalte wo ich gestern war, wo ich, wo ich gerade lang gehe. das ist ja so die größte Angst und die kriegt man einfach überhaupt nicht heraus. Die große Aufgabe ist momentan, wirklich Ängste zu nehmen und ähm, das war ja auch ein großer Teil, warum wir uns äh, an den Prüfungen beteiligt haben und deswegen auch stolz sind, dass wir dazu einen Beitrag leisten konnten.
2: Caroline, Hand aufs Herz, hast du eigentlich eine Lieblingsfolge?
1: Puh, schwierig. Ich weiß auch gar nicht, ob man darf man das sagen, aber ja, also eine das richtige war. Lieblingsfolge tatsächlich nicht. Also es sind schon einige, die mich persönlich auch inspiriert haben oder eigentlich jede, in der ich unglaublich viel auch lerne und dazu lerne. Und auch wenn wir uns natürlich auf die Folgen, auf die Themen vorbereiten, aber es ist dann, oder Vorgespräche haben ja immer nochmal eine ganz andere Intensität in dem Moment. Was ich aber wirklich ein bisschen hervorheben möchte, ist die Folge 20, da haben wir ja die Susanna Randall interviewt und sie ist ja eine der beiden Aspirantinnen dafür, eine der ersten deutschen Astronautinnen zu werden und hat uns ja eine ganze Menge erzählt, wie so ein Astronautinnen- oder Astronautentraining aussieht, was man da alles machen muss, zu so beachten ist und das fand ich schon sehr, sehr inspirierend. Ich denke, dir, dir ging es auch so, ne? So, gerade als sie über das Thema Tauchen gesprochen hat, oder?
2: Ja, ja, also die Folge fand ich auf jeden Fall super inspirierend. Ich muss aber auch dazu sagen, was mich immer wieder positiv überrascht ist, wie viel ich selber noch von unseren Gästen lerne. Weil Caroline und ich, wir sind ja nun mal beide Kommunikationsmenschen, wobei Caroline auch deutlich mehr in Fachthemen drinsteckt, als ich es tue. Ne? Ich bin ja einfach ich bin wirklich ein klassischer Kommunikationsmensch und ich äh, höre gerne zu und ich interviewe gerne, aber fachlich muss ich sagen, huh, das überlasse ich dann gerne mal thematisch anderen. Und jedes Mal denke ich wieder, wow, das ist total toll. Unsere Gäste, die haben ein unglaubliches Wissen. Unsere Gäste können das auch vermitteln und ich hoffe, dass es den Zuhörerinnen und Zuhörern auch jedes Mal so geht wie mir dass man einfach rausgeht aus einer Folge und sagt, ich habe echt wieder richtig was gelernt und ich habe auch wieder Bock, mich in ein anderes Thema einzulesen und einzuarbeiten und mich auch wirklich noch mal wieder fachlich mit was ganz anderem zu befassen. Das ist eine Sache, die ich einfach faszinierend finde und das hört auch nicht auf, auch nach 40 Folgen nicht. Ich glaube auch, das geht weiter.
1: Ja. Wir können ja trotzdem nochmal kurz in die astronautin folge reinhören.
4: Ich bin Susanne Randall und ich trainiere gerade dafür, Deutschlands erste Astronautin zu werden. Also ich bin von Haus aus, von Beruf aus Astrophysikerin und es war immer schon mein Traum, zu den Sternen auch zu fliegen. Und sie nicht nur anzuschauen, sondern auch ja zu den Sternen, aber ins Weltall zu fliegen. Und deswegen freue ich mich jetzt eben total, dass ich im Rahmen der Privatinitiative die Astronautin ähm, trainiere, um zur internationalen Raumstation ISS zu fahren. Und das Training ist, also wir machen das meistens dann in Blöcken. Und das heißt in an Wochenblöcken. Und da gibt es unterschiedliche Sachen. Also was sehr, sehr wichtig ist, ist natürlich die Theorie. Das vergessen viele Leute, die denken, ich renne von einem Survival-Training zum nächsten. Aber die ganze Theorie ist natürlich wahnsinnig wichtig. Also wir mussten Sachen lernen wie Orbitalmechanik. Also wie funktioniert das mit den unterschiedlichen Umlaufbahnen? Wie funktionieren zum Beispiel die elektrischen Systeme auf der internationalen Raumstation? Wie ist es mit dem Weltraumschrott? Welche Gefahr stellt er für uns dort oben da? Und solche Sachen. Also da war ganz, ganz viel Theorie dabei. Aber wir haben natürlich auch ja aufregendere Trainings, würde ich sagen, gemacht. Ähm, wir haben zum Beispiel einen Flugschein gemacht. Also ich kann jetzt kleine Flugzeuge fliegen. Wir sind Parabeln geflogen. Das sind ähm, ja, besondere Flugmanöver, wo man die Schwerelosigkeit erleben kann und auch trainieren kann, da dann mit zurechtzukommen mit der Schwerelosigkeit, sich zurechtzufinden. Wir haben Tauchtrainings gemacht, wo wir simuliert haben, wie es wäre, unterschiedliche Aufgaben zum Beispiel auf dem Mond auszuführen. Ähm, was haben wir noch gemacht? Wir waren in der Zentrifuge. Dort sind wir einen Raketenstart nachgefahren. Also da haben wir die körperlichen Belastungen auch kennengelernt, gesehen, wie es wäre, wirklich ähm, beim Start in der Rakete dabei zu sein. Also ganz, ganz, ganz unterschiedliche Trainings. Es war sehr, sehr vielfältig, <lacht> teilweise auch, Ganz schön anstrengend und ähm, schwierig auch und auch belastend, gerade auch mental. Aber da wird dann eben auch trainiert, dass man halt ruhig bleibt zum Beispiel ähm, beim Flugschein. Also dass man dann wirklich in Gefahrensituationen auch kühl reagiert. Und das sind eben die Skills, die dann wirklich notwendig sind, wenn man im Weltraum ist.
1: Dann haben wir noch ein neues Format im Laufe der Zeit aufgenommen und zwar die Porträts des Arbeitsalltags. Weil Wir haben uns gedacht, wir haben hier tatsächlich im Stift Nordkonzern ja ganz, ganz unterschiedliche Berufsbilder, wo wir gedacht haben, es könnte eigentlich spannend sein, so jemanden mal zu begleiten. Und den ersten Start, den wir da gemacht haben, war in der Folge 31. Da haben wir Daniela Kleiber zu Gast gehabt, die uns ganz spannend erzählt hat, wie es ist, Offshore-Aufzugsprüfungen vorzunehmen und dann nehmen wir euch mal kurz
5: mit rein. Ich bin Sachverständige für Aufzüge und für Hebezeuge. Viele Windenergieanlagen haben natürlich auch ganz normal Steigleitern, die man hochklettern kann, um oben in die Gondel zu kommen. Die meisten modernen Windenergieanlagen haben aber Aufzüge oder auch Befahranlagen genannt. Und diese Aufzüge müssen ganz genauso geprüft werden wie auch ein Personenaufzug, zum Beispiel in einem normalen Haushalt oder aber auch ein Lastenaufzug bei einem Geschäft wie Aldi, Lidl oder Ähnlichem. Ich selber schätze sehr eigentlich auch die Abwechslung als Sachverständige beim TÜV Nord. Und ein Kollege von mir ist vor einigen Jahren auch einmal schon offshore gegangen, kam dann eigentlich zurück. Er hatte mich damals auch ausgebildet zu meinen Anfängen beim TÜV Nord und sagte dann, Mensch, Danny, das ist genau das Richtige für dich. Du bist doch auch so ein kleiner adrenalin und äh, da kommst du auch mal an deine Grenzen und versuch das doch mal. Und daraufhin hatte ich mich damit eigentlich mal ein bisschen beschäftigt und habe gemerkt, wow, das ist echt cool. Das ist mal noch eine richtig schöne zusätzliche Abwechslung. Und es ist halt nicht so der, der Prüferalltag, wenn man von Anlage zu Anlage mit dem Auto fährt, zum Beispiel innerhalb Braunschweigs oder Wolfsburg, sondern man hat mal ganz andere Fortbewegungsmittel und befindet sich halt wirklich mitten auf dem Meer und nicht an Land. Und das hat mich gekribbelt. Und dann habe ich das Ganze eigentlich durch viele helfende Hände, durch meine Vorgesetzten dann in Angriff genommen. Der Windpark, in welchem ich war, war es tatsächlich so. Diese große Wohnplattform mit bis zu 60 Leuten, auf der hat man die vollen zwei Wochen dann verbracht. Also man ist mit dem Schiff oder mit dem Helikopter dorthin und blieb dann dort zwei Wochen lang Tag und Nacht und ist dann wieder mit dem Schiff oder mit dem Helikopter zurück an Land. Man hat dort ganz tolle Kollegen, es ist bunt gemischt auch. Lagerkoller kommt vielleicht mal auf, aber man ist zwölf Stunden am Arbeiten. Dort hat man immer zwölf Stunden Schichten. Und meistens ist man eigentlich, wenn man zurück ist, wieder aus dem Windpark auf der Plattform, ist man so kaputt nach dem Abendessen, dass man zeitig schlafen geht. Musik
2: Ja, Caroline, wir kommen jetzt eigentlich zum absoluten Highlight dieser Folge für mich. Und ich warte schon seit 40 Folgen darauf, <lacht> dass ich auch dich mal fragen kann, wenn du das letzte Mal 24 Stunden offline gewesen bist. Ja, yeah.
1: und, und seit 40 Folgen warte ich darauf, dass ich die Frage beantworten darf, weil tatsächlich ich weiß es. Und, ich weiß, <lacht> und ich weiß sogar zweimal. Und zwar habe ich es so zweimal ausprobiert, dass ich Weihnachten zwischen Heiligabend mittags und dem Ende des 26. Dezember, also im Grunde für zweieinhalb Tage, wirklich mein Handy ausmache und auch nicht ansonsten am Rechner, am Laptop oder wie auch immer mich zu Hause fühle, sondern wirklich offline in jeglicher Hinsicht bin. Und das hat sich wirklich bewährt. Also man, so finde ich, so Heiligabend mittags ist man eigentlich durch. Man hat eigentlich jedem jetzt irgendwie mal seine Weihnachtswünsche zukommen lassen, ist dann ja irgendwie familiär eingebunden mit dies, das, jenes und es sei denn, dass da nochmal irgendwas zu organisieren ist, aber bisher war das eigentlich ganz ganz gut zu machen, dass ich dann es wirklich ausgeschaltet habe und ich fand es spannend. Also ich fühlte mich weder irgendwie außen vor noch, als ich es wieder angemacht habe, hat sich da groß was angesammelt. Es war wirklich irgendwie entspannt. Also du, ja, und du? ein Tipp, den du weitergeben kannst, ne? Absolut. Und wie gesagt, zweimal habe ich es jetzt schon gemacht. Das ist gut. Es war natürlich dieses letztes Jahr ein bisschen einfacher, weil man natürlich durch Corona bedingt jetzt keine Großfamilie treffen konnte, wo vielleicht nochmal dies, das, jenes zu organisieren war, das alles ein bisschen runtergefahren war. Aber das Jahr davor, also auch sozusagen unter normalen Bedingungen, es hat funktioniert.
2: Ich, ich fand es herrlich. Ja, ich kann die Frage auch bejahen, aber mein Anlass war nicht so schön. Ich habe mir im, war es, um, vor mehreren Monaten mal so eine richtig blöde Fischvergiftung eingefangen und war 30 Stunden komplett aus dem Leben geschossen und war zwangsläufig 24 Stunden offline. Ja, also wie gesagt, ein weniger schöner Anlass als der von Caroline, aber ich bin auch so ein Typ, wenn ich im Urlaub bin, dann versuche ich nach Möglichkeit, morgens mein Handy in den Hotel-Safe zu stopfen und maximal abends wieder drauf zu gucken. Aber auf 24 Stunden komme ich da fairerweise gesagt selten.
1: Ja, aber es ist ja ein Anfang. Und das Lustige ist ja tatsächlich, ich glaube, hätten hätte man mal durchzählen müssen, aber von allen Gästen, denen wir die Frage gestellt haben, würde ich jetzt gefühlt sagen, haben zwei eine Geschichte gehabt, wo sie wirklich mal offline waren. Alle anderen haben ja meistens eigentlich unisono geantwortet, oh, Weiß ich nicht.
2: Und jetzt kann man eine philosophische Frage stellen, ob es auch schlecht ist oder nicht. Ich glaube, das muss ja auch letztendlich jeder für sich selbst entscheiden. Also unbedingt. ich bin so jemand, auch wenn ich ein paar Stunden offline bin und ich kann das auch relativ gut, dass ich persönlich mein Handy einfach ignoriere, wenn ich privat unterwegs bin und dann einfach nur mal so schubweise drauf gucke. Und das ist was, was mich persönlich jetzt überhaupt nicht stresst. Und ich glaube, dann ist es auch in Ordnung, wenn man online ist. So, Also so empfinde ich das eben.
1: Nö, nee, kann, kann ich auch total unterschreiben. Ja, Julia, und jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Welche digitale Innovation sollte nochmal erfunden werden, um dein persönliches Leben
2: nachhaltig zu erleichtern? Die Frage kann ich nicht beantworten. Ich glaube, es ist nicht die Innovation. Ich ja, wir haben in diesem Podcast schon ganz oft über das Thema Mobilität gesprochen. Also auch Elektromobilität ist immer mal wieder ein Thema gewesen. Und das ist eine Sache, die mich persönlich auch ein bisschen umtreibt. Also Caroline, wir wohnen ja beide jetzt in einer Großstadt sehr zentral. Ich bin auch am Überlegen, wenn mein Auto mal irgendwann abgeschafft werden oder ersetzt werden müsste. Ich weiß nicht genau, ob ich mir noch mal ein Auto anschaffen würde und wenn ja, mit welchem Antrieb. Also ich liebe euch immer mit diesem ganzen Thema Elektromobilität in der Stadt. Finde aber einfach, dass sich das noch nicht so richtig praktikabel durchgesetzt hat für mich. Weil ich habe, ich wohne in einer Ecke, wo ich keinen Parkplatz kriege. Ich habe keine Garage noch dazu wohne ich im vierten Stock. Das lässt sich irgendwie im Moment alles noch nicht praktikabel umsetzen. Ich weiß noch nicht, ob das die eine Innovation ist, die dieses Problem letztendlich lösen würde, um einfach meine persönliche Mobilität so ein bisschen ja nachhaltiger zu machen oder eben auf modernere Antriebe umzustellen. So, Das ist wahrscheinlich jetzt nicht ganz so einfach zu beantworten. Hast du eine einfache Antwort? Nee, also weder <lacht> auf das Thema Mobilität <lacht>
1: noch auf das andere. Also mir mir geht es ja ähnlich wie dir. Grundsätzlich habe ich auch hinterfragt, wie, wie kann ich das für mich gestalten. Ich habe tatsächlich vom, vom halben Jahr ja auch ein neues Auto gekauft und es ist ganz böse, es ist ein Benziner, ja, Verbrennungsmotor, also geht irgendwie gar nicht, wenn man das sozusagen aus dieser Warte sehen will. Nee, ja, aber tatsächlich, ich habe auch überlegt, ob, ob irgendwie das Thema... E-Auto eine Rolle spielen würde. Aber mir geht es da eben ähnlich wie dir, dass die Infrastruktur, die muss da halt eben passen. Und ich denke, wenn man vielleicht irgendwie die Möglichkeit hat, wirklich mit Garage oder zu Hause einfach laden kann, das ist nochmal was anderes, als wenn man eben ja, zentral wohnt und nicht alles vor der Haustür hat. Oder mittlerweile gibt es ja auch immer vermehrt auch Möglichkeiten, Ladepunkte oder Parkplätze, die nur für E- oder Hybridfahrzeuge genutzt werden können. Aber wenn dann trotzdem da ein anderes Auto steht und du da gerade hin willst und geht nicht, hilft halt auch nichts. Also nee, ich bin da auch noch nicht so am Ende angekommen. Und ich muss gerade dran denken, diese Folge, die wir mal mit dem Christian Sigmund zum Thema Wild Plastic gemacht haben, da ging es da irgendwie auch darum, ja, wie kann man im Grunde auch bei sich selber anfangen, nachhaltiger zu leben und zu gucken, was kann man verändern? Es ist eben dann doch nicht so leicht und äh, ich gab beim Thema Mülltrennung, da na, haben wir auch alle drei im Gespräch festgestellt, dass es so in der Theorie immer, ist man immer so, ja, ja, man weiß, wie es geht und macht dies, macht das, macht jenes, mhm. aber dann hat man plötzlich was in der Hand und weiß auch nicht, in welche Tonne gehört das und das, es ist nicht so einfach, aber ich glaube, wichtig ist, dass man zumindest ein Bewusstsein dafür hat und dass man sich Gedanken macht. Und ja. das, das machen wir, glaube ich.
2: Ja, das Thema Nachhaltigkeit ist auch spannend. Also wir haben viele Gespräche gehabt, die sich eigentlich gar nicht um Nachhaltigkeit gedreht haben primär und wo man letztendlich genau, was du sagst, doch wieder draufgekommen ist. Im Grunde genommen fängt es bei jedem von uns selbst als Konsument auch an, Dinge zu verändern und Dinge zu bewegen. Und die Technologien, die unterstützen uns letztendlich da drin, ne? gewisse Verhaltensweisen einfach dann auch eben smarter zu machen für uns.
1: Genau. Und ich glaube, das ist eben auch einen großen Beitrag, den Digitalisierung da eigentlich auch liefern kann, das zum, zum Thema Nachhaltigkeit beizutragen. Natürlich hast du auch wieder das Thema, dass das alles auch Energie kostet oder wenn man jetzt vielleicht auch gar Richtung Kryptowährung und solche Dinge geht und sieht, welchen unglaublichen Verbrauch das auch mit sich zieht, aber welche Vorteile ja, Technologien auch wirklich haben, um da nach vorne zu kommen. Übrigens, eine Idee hätte ich tatsächlich noch zum Thema Innovation. Ich wollte dich gerade noch fragen, weil
2: wir sind ein bisschen ja, erschreckt. Ich habe um
1: die Antwort gedrückt. Ich bin da tatsächlich <lacht> bei, bei Elden Rettich und ich glaube, es war auch noch jemand anders. Ähm, Elden Rettich war ja in der letzten Folge zu Gast zum Thema Innovationsmanagement und sie hat ja über das Thema Beamen gesprochen und tatsächlich so Teleportation oder Beam, ich glaube auch, dass, dass da bestimmt manches auch schon möglich ist oder gerade so dieses Thema Teleportation, dass du ja, wenn ich hier jetzt ein Paket habe, was sozusagen, was sich dematerialisiert und dann wieder enden, nee, wie heißt es andersrum, also zumindest verschwindet und dann auf der anderen Seite genau wieder rauskommt als Material, da soll es ja angeblich schon so Tests und sowas geben, also wahrscheinlich wissen manche da mehr, aber das finde ich schon halt auch eigentlich sehr, sehr praktisch. Also zum einen, was Gegenstände angeht, dass man wirklich sagen kann, so, das kommt jetzt von A nach B und auch sich als Person von A nach B bringen können. Da wäre ich auf jeden Fall auch mit dabei.
2: Ja, wir sind gespannt, was wir in 40 Folgen noch wieder zu berichten haben. Vielleicht finden wir den mhm. einen oder anderen Gast, der uns genau zu dem Thema auch noch mal was erzählen kann. Ansonsten gerne Vorschläge zu uns. Schreibt es uns in unsere sozialen Netzwerke rein, wenn ihr irgendjemanden kennt, der beam experte ist und den wir unbedingt noch mal hier in unsere Sendung einladen müssten. Caroline, du bist nämlich nicht die Einzige, die das gut fand. Nee, eben. Genau.
1: Ja, Julia, noch eine Frage, wo bist du zu erreichen, wenn man eine Frage an dich hat? Und wenn man zum Beispiel sagt, ha, ich bin hier der Teleportationsexperte, Frau Mandrion, ich bin ihr
2: Gast. Genau, bewerben Sie sich bei mir auf LinkedIn. Ja, ich gehöre zu den Menschen, die über ihren Klarnamen eigentlich in so gut wie jedem sozialen Netzwerk zu finden sind. Aber Businessanfragen klassisch, einfach über LinkedIn, Julia Mandrion, in die Suche eingeben. Da bin ich. Und du?
1: Ja, auch. Caroline Rotherberg ja.
2: Ganz, Ganz easy. Ja. Ja. Caroline. Ich glaube, das war's. Genau. 40, 40, Folgen haben wir jetzt gemacht. Wie geht's denn jetzt weiter wow. mit uns?
1: Wir können euch verraten, dass wir mit Entdeckt, erklärt, erzählt jetzt eine kleine Pause machen und werden uns im August dann mit neuen Folgen wieder bei euch melden. Das heißt aber nicht, dass ihr jetzt äh, total auf Entzug sein müsst und uns vermisst, sondern in der Zwischenzeit haben wir einen kleinen anderen Podcast und zwar werden wir im Rahmen der TÜV Nord Initiative Zukunft im Revier, den Podcast, so klingt das Revier, starten und den Sound des Reviers dafür einfangen. Und wenn ihr Lust habt, hört doch einfach rein. Ab Juli hört ihr die Folgen auf allen Plattformen, auf denen ihr auch Entdeckt, Erklärt, Erzählt findet.
2: Ja, ich glaube, soweit ist alles gesagt. Also wir haben es am Anfang der Sendung ja schon gesagt, wir leben ja von eurer Unterstützung. Deswegen gebt uns eine Fünf-Sterne-Bewertung, abonniert den Podcast, schreibt auch gerne in eurer Podcast-Apps nochmal ein, zwei Zeilen als Bewertung. Auch das ist immer super. Ihr kennt das alle mit dem Algorithmus in diesen ganzen Suchmaschinen. Ne, also je mehr Aufmerksamkeit wir von euch bekommen, desto leichter sind wir auch zu finden und damit unterstützt ihr das natürlich, dass wir auch weitere 40 wunderschöne Folgen für euch machen können in voller Stärke und voller Power und ja, wir hoffen, dass wir, oder beziehungsweise wie Karolin gerade schon sagte, wir machen ein kleines Projekt jetzt noch diesen Sommer und kommen dann in voller Stärke mit einem zweijährigen Geburtstagshut im Ende August wieder zurück. Ja, bleibt uns nur zu sagen, ganz herzlichen Dank für eure Treue, für 40 Folgen zuhören und für euer zahlreiches Feedback, was uns auch in der Zeit erreicht hat. Uns macht es richtig Spaß und wir hoffen auf weiteren Austausch mit euch. Habt einen ganz tollen Sommer und bis bald. Bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das war Entdeckt Erklärt Erzählt der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord. explore-magazin.de